1: Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Senhor hoje, quarta-feira, 16 de agosto, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele, faça esse dia um dia de bênção, um dia de paz e um dia de aprendizado. Está no ar o nosso debate 93, e você está estranhando? Não estranha, não. O JR tá em trabalhos lá em São Paulo hoje e amanhã. Então hoje e amanhã você vai ter que me aturar aqui. Desculpa o mau jeito, tá? Mas amanhã, hoje e amanhã, somos nós aqui no Comando debate 93 mas eu nunca tô sozinho você sabe disso eu nunca tô só porque ela ela que modera o negócio aqui ela que segura a nossa onda ela a bela que também é fera a nossa obra de arte ambulante a escultura que anda ela a Bela Marcela Rambran Bastos, Marcelinha bom dia.
0: Ai, bom dia como eu digo, é muito bom a gente ter amigo, né? Quem tem amigo tem tudo, bom dia Cid de novo <risos> bom dia. que aqui no debate a gente é sério é no verdade. Dose Dupla eu faço Também. uma outra coisa mas aqui a gente é mais
2: sério
0: é, a gente bom toca dia. o terror no Dose é Dupla. É, no Dose Dupla, Meu a gente está em Dose Dupla literalmente é essa semana, né Cid, é, é uma alegria a gente poder tá junto aí de manhã de 8 às 9, e agora de 11 ao meio-dia. Os nossos ouvintes já estão nos acompanhando, Cid, lá no nosso Facebook, a Vera Góes foi a primeira a chegar por lá e ela disse assim, glória a Deus, porque esse debate é mais um dia de oportunidade para a gente aprender sobre o nosso Deus com os nossos debatedores. Vai ser assim mesmo, Vera. E lá no nosso canal no YouTube, Cid, hum. a Vanessa, ela está na Inglaterra, mandando um beijo para todo mundo, dizendo, Estou ligada no debate Legal, 93. O WhatsApp boa. tá aberto, que é o 21-96803-8319, porque agora o Cid vai chamar, é um Timaço para entrar em campo do debate 93.
1: É aquele Timaço chamado Dream Team do debate. Pois é, temos hoje recebendo aqui carinhosamente nosso querido pastor Nicásio Júnior aí com a gente já tá na tela, bom dia pastorzão, também pastora Jaqueline Hayashi, também, ela tá longe, mas tá perto, aquela coisa boa da tecnologia, bem-vinda, pastora, também o pastor Vander Costa, também com a gente hoje aqui, o pastor Roberto Medeiros, é com esse time, gente, é com esse time que a gente vai fazer o debate de hoje, é com esse time maravilhoso, que a gente fala sobre esse assunto muito interessante que a nossa ouvinte compartilha conosco e diz assim, ó, Gente, eu passo por muita, muita perseguição no meu trabalho. E por causa disso, resolvi começar a orar. É, resolvi começar a orar para que cada uma dessas pessoas vazem, saiam da empresa. Se vazem por minha conta, tá, gente? Ah, pois é, porque eu preciso do emprego e não aguento mais ser prejudicada. Eu estou errado em orar assim? Como agir quando se é perseguido constantemente? Se a Bíblia diz que Deus é o vingador, por que não posso orar para que ele me vingue? Gente, é sério, eu senti, é, sabe aquela a, a mão no pescoço, senti. Muito bem, pela ordem da chamada que vamos aqui aos nossos debatedores aqui, falando sobre esse assunto. Pastor Nicásio, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Que dia, assunto Cid. bom, né?
3: É maravilhoso, Olha bom dia aí. Cid, desafiador. Bom dia Cid, bom, bom dia, dia queridos debatedores. Uma bênção estar aqui, uma bênção participar desse debate, sempre uma grande alegria. E com o Cid, é uma alegria porque Cid é um grande amigo, homem de Deus, melhor. que tem abençoado a nossa vida e todas as manhãs, Amém. através da Rádio 93. A vingança, querido, não é, não é redentora. É, quando somos tomados por um desejo maligno de vingança, é, isso passa a reger a nossa vida e reger as nossas relações muda a maneira que oramos acabamos de ver aqui uma pessoa orando para que outro seja prejudicado quando que nós íamos imaginar um negócio desse né? perdemos o propósito é, de como crentes em Cristo Jesus de ter uma vida abundante e gerar vida abundante nas outras pessoas é, perdemos o essencial daquilo que significa ser um pequeno Cristo gerando vida no coração das pessoas ficamos alienados e esse desejo de vingança é, passa a reger as nossas relações. Ficamos alienados, presos a esse desejo de vingança. E condicionamos as nossas relações com o outro a partir desse sentimento. Isso é muito perigoso. Isso não é aprendido a partir da palavra de Deus. E precisamos debater, trazer orientação, trazer direção de Deus para a vida dessa irmã, para que ela possa entender qual é o papel dela nesse lugar. De repente, Deus está tá dando a oportunidade ela de transformar perseguidor em perseguido, como aconteceu com Paulo, transformar esse perseguidor, quem sabe, num servo de Cristo Jesus, a partir do testemunho dela.
1: essas foram só as palavras iniciais dele, hein, gente? Imagina se começar a pregar, hein? Pastora Jaqueline Hayashi, bem-vinda, bom dia. Bom dia, pessoal,
4: vocês estão me ouvindo? Estamos
1: bem, te ouvindo bem. Ah,
4: muito bom, que prazer estar aqui. Olá, pastores, olá, Cid, Marcela, beijo para vocês. Vamos lá, né? Ah, eu não sei se eu sinto pena dela ou raiva dela, tadinha. <risos> Mas, assim como foi falado, né, sobre Paulo, que perseguia e se tornou realmente perseguia, né, e depois foi perseguido por conta do Evangelho, Paulo, ele fala lá em Romanos 5, né, que a tribulação produz perseverança e a perseverança é um, um caráter tratado. Então, o que, que eu diria pra ela? No lugar dela de orar, para que saia to saiam todos esses esses perseguidores e ela permaneça no seu trabalho, é importante ela perguntar para o Senhor, será que o Senhor está querendo trabalhar o caráter dela? Está trazendo essa tribulação para que ela persevere e tenha o caráter dela transformado, ou seja, ela vai ser mais parecida com Cristo no domínio próprio, na paciência, né? no amor, na bondade, porque é muito bom, é muito fácil, né? A gente ser bom, ser amável, ser paciente com quem a gente gosta, com quem a gente se dá bem. Mas o nosso chamado mesmo é sermos pacientes, amorosos, bondosos, termos domínio próprio, mansos, com quem nos perseguem, com quem não gosta da gente. E Paulo ainda fala lá, acho que se, é, se não me engano, em Romanos 12... Que ele fala que quando a gente faz o bem para quem nos faz mal a gente amontou a brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas ou seja, deixa a cabeça dessas pessoas fervendo, então lindona o seu chamado não é tirar cabeças, o seu chamado é deixar a cabeça das pessoas fervendo pelo bem que você faz, então deixa o Senhor tratar o teu caráter né? para de orar para que essas pessoas saiam às vezes você tem que orar para que o Senhor mude o teu coração, para que você alcance essas vidas, e se caso For da vontade de Deus que essas pessoas saiam, elas não vão sair somente porque elas estão te fazendo mal. Elas vão sair porque é aquilo que o Senhor tem para a vida delas, para que elas possam também melhorar e ter um encontro com o reino, já que eles não conseguiram ter o reino através de você, quem sabe através de outra pessoa. Mas, é, enfim, seria mais ou menos isso.
1: Interessante isso, bem interessante. Pastor Vanderson Costa, bom dia, bem-vindo, campeão.
2: Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, a Marcelinha que tá ali. É, observando, né? Já acredito também preparando a vida. Tá tem um monte de pergunta, um monte ali, né? <risos> é um tema assim desafiador, né? Porque, primeiro, que ela vai falar sobre questão de vingança, a gente precisa entender isso, né? Quando ela usa esse termo, acredito que ela tá falando sobre o texto lá de Romanos 12, 19, que vai falar: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retrib retribuirei, diz o Senhor. Quando a gente parte para esse termo, compreender vingança, aquilo que Deus fala ali em relação à retribuição, de acordo com a sua ira, isso vai falar do último dia, isso vai falar daquilo que Deus vai retribuir ao inimigo da igreja. E a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente está lutando contra pessoas, a gente está buscando retribuir aquilo que nos fizeram, porque isso dá um senso né, de justiça própria. Mas nós não temos justiça ao ponto de querer que o outro sofra a punição a partir daquilo que ele fez em mim. Porque a Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E a justa retribuição que nós teríamos seria a morte eterna. Mas Deus cheio de graça e misericórdia diz que, ainda assim, sendo inimigos de Deus, nos amou e nos resgatou da nossa maneira de viver. Né? Nós recebemos um legado dos nossos pais, uma maneira de viver que desagradava a Deus. Então, se Deus fosse retribuir com vingança aquilo que nós fazíamos contra Deus, porque éramos contra Deus, nós já estaríamos condenados. Então, o dia da justiça do Senhor, da sua ira, ela vai se dar contra aqueles que se opõem ao Senhor. E quando a gente fala de se opor ao Senhor, é aquilo que governa o sistema do mundo. Não o mundo, mas o sistema do mundo. A cultura caída, a oposição do inferno contra o Senhor. Isso já está julgado e o dia da vingança do Senhor há de chegar. Agora, quando nós falamos de pessoas, né, eu pensar em me vingar é me colocar num lugar de melhor do que o outro é me colocar num lugar de que fui injustiçado, né, que o que fizeram contra mim não podia ter sido feito. E aí eu me coloco como, aqui no caso dela, né, me parece ser muito né, um esquema ali de vitimização. Quando, na verdade, nós precisaríamos aproveitar esses ambientes, né, como a pastora Jaqueline falou, retribuir o mal que nos fazem com bem. Porque, dessa maneira, eu manifesto o reino de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, não olhando para mim mesmo, mas olhando por um propósito muito maior, que é manifestar a glória, a graça que me foi dada, o amor que por mim foi derramado na vida daquele que justamente não merece, como eu também não merecia. Então, vingança é talvez possa ser apenas um sintoma de alguém que está ferido, que está machucado, né, que olha para si mesmo e, e e precisa de ajuda nesse sentido.
1: Entre nós também, o pastor Roberto Medeiros, bom dia, pastorzão, bem-vindo.
5: Bom dia, meu amado. É um prazer estar aqui mais uma vez com tantos homens abençoados, abençoadores, né? Um abraço a todos aí. Meus irmãos, quando você vê esse texto, quando você vai pegar é, sobre vingança, o que é vingar? É, é você querer fazer justiça, né? Para os seus próprios meios, pelos seus próprios méritos da sua própria forma, esquecendo que existe realmente um meio né, para você aplicar a justiça, recorrer a quem de direito. E aí, de tantos textos que não foi falado, tipo lá de, de Romanos, mas tem um texto também lá em Mateus 5:20, Cristo Cristo vai ensinar né, aos seus discípulos, dizendo, se a vossa justiça não exceder né, a dos escribas, as dos fariseus, de modo nenhum ou de maneira alguma, vocês podem entrar é, no reino dos céus. Porque... O servo de Deus, ele não paga o mal por mal, né? É, como foi falado aqui, quem sabe esse, esse ambiente, né? De perseguição, de calúnia, né? Que você tem sofrido, você pode, através da sua atitude, do seu comportamento, até fazer com que essas pessoas parem e glorifique a Deus pelas suas atitudes, né? Porque aqueles que te maltratam ou que te perseguem, eles estão te moldando, te lapidando, te dando resiliência para você conseguir, o quê? Suportar isso e mostrar... Que você é diferente. Então, é, é igual às árvores, né? Você vê que Chegam os períodos aí, elas mudam as folhas, mas não mudam a sua estrutura. Ela uhum. continua sendo a mesma coisa. Nós não podemos mudar quem nós somos, porque alguém no, no nosso meio, ou no ambiente de trabalho, ou na faculdade, ou na igreja, ou qualquer lugar que seja, está te perseguindo. Então, não paga o mal por mal. Você tem que ser diferente, fazer a diferença, e que as pessoas olhem você e se sintam até constrangidas. né? Falam assim, olha, eu persegui tanta essa pessoa, eu fiz tanta coisa ruim, para ela. Eu quis tanto parar ela, mas ela sempre me, me pagou bem, né? Hum. Sempre foi diferente. Então, é isso que nós precisamos perceber que o, o, o Cristo que nós servimos, ele é o maior modelo, né? Foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, mas em momento algum... Né? Nos pagou como nós merecíamos Pelo contrário, nos amou E ainda pediu nem que fosse colocado não é verdade Esse pecado né? sobre, a, sobre a humanidade Então que possamos ser como Estevão Morrer como mestre né? Mesmo sendo apedrejado, apontado, caluniado Senhor né? perdoa esse povo aí que eu tô vendo a tua glória né, eu, eu tô indo a glória então é isso que nós precisamos entender que no mundo teremos dificuldades adversidades, mas nós precisamos entender que ser servos de Cristo é padecer, mas continuar dando testemunho Marcelinha
0: turma tá ligada, viu, tem um ouvinte aqui não vou e... dizer o nome dele não, mas ele disse assim eu acho errado pedir a Deus vingança é. a justiça acho que mais do que certo afinal de contas a justiça não vem dele por que, que a gente não pode pedir justiça? Outro ouvinte pelo Facebook disse assim: Eu conheço pessoas, presta atenção. Hein?
1: Ele sempre conhece alguém. Que oram é
0: para que a pessoa não saia do trabalho, não saia da igreja, Eita. porque tem o cargo que ela quer. Que
1: isso vai? Aí diz assim, ao invés <risos> de pedir
0: para que seja estabelecido o passo da própria pessoa, ela pede a assim, Senhor tira logo, ela disse assim, isso pra mim a oração é de macumbeiro não é oração de crente não disse essa ouvinte, agora eu tenho aqui uma ouvinte hum. com quatro perguntas Eita.
3: Eita.
0: Primeira, primeira pergunta aí assim, ah. você vai deixando a gente faz a primeira, uh -huh. eles respondem okay. um deles e cada Olá. um vai ah. ela pergunta assim, quando a gente ora a Deus pedindo justiça, Deus vai atender o nosso pedido baseado no que ele vê no nosso coração é a primeira pergunta dela e aí? Quem quiser. Então, então, é para cantar um corinho. Né?
5: É, é. Glória a Deus. Lógico é. que não, né? Lógico que não. Graças a Deus que não. Porque nós falamos sobre isso. É por isso. O que é ser vingativo? É você querer que Deus retribua conforme a sua perspectiva, seus próprios méritos. E existe lá, né? Gálatas 6, 7, a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E, querido, então Deus jamais vai agir ou fazer qualquer coisa segundo os meus preceitos segundo a minha ótica, a minha lógica né? nós vamos ver o texto de, de Jó né? Jó está sendo injustiçado pelos seus amigos e Deus falou para ele assim ora por eles, quando Jó orou pelos seus amigos, aí Deus mudou o cativeiro dele, então Deus tem os seus métodos os seus meios de trabalhar o que nós precisamos entender, obedeça a vontade de Deus
0: então vamos para a segunda pergunta.
5: Pra, pra, vamos para o pastor vai ser... Wanderson, é, vamos rodar assim na ordem da ah, tela, tá, então, tá, a ordem tá. horária.
0: Okay. Pastor Wanderson, depois a gente vai para a pastora Jaque e para o pastor Nicásio. Pastor Wanderson, a outra pergunta dela é, se Deus vê que a gente está com sede de justiça no nosso coração, a justiça que ele vai fazer sobre a pessoa, vai ser de acordo com o que aquela pessoa merece ou não? Eu dela.
2: Então, mas a Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo de mundícia. Opa. E o trapo de mundícia era aquilo que a mulher usava naqueles dias, né? E aquilo não servia para nada, aquilo era considerado impuro. Toda vez que eu vou invocar a partir da minha justiça, eu também me coloco debaixo de um nível de condenação. Porque a minha justiça não me livra. A graça, sim, mas a minha própria justiça me condena. E quando eu quero, a partir da minha própria justiça, requerer a justiça sobre a vida do outro, a Bíblia vai falar, na mesma medida que você medir, você também será medido. Então, quando eu olho para o outro, Sim. uma coisa é justiça. O que é justiça? A justiça ela vem a partir de uma legislação. Quando há uma legislação que fala sobre determinado assunto, eu posso requerer justiça, e essa demanda vai para alguém que vai julgar sobre. E a justiça de Deus, neste momento ela é didática, ela não é para condenação. Ela é didática, ela é para ensino, para aperfeiçoamento. Pedagógica, né? Ela é pedagógica e vai fazer com que a pessoa passe por um processo de amadurecimento, de conhecimento, de revelação, para que a justiça manifeste a graça e não a punição no sentido de condenação. Então, às vezes, a aplicação da justiça, ela não é Punitiva no sentido, tá vendo? Você vai ser condenado para que você... Não, até a justiça, quando ela pune, ela precisa ser corretiva e reajustar condutas para que a pessoa, ela de alguma maneira, se, se enquadre dentro daquilo que é legal. Então, esse senso de justiça, onde o outro tem que pagar pelo que fez, me coloca também nesse lugar de ser julgado da mesma
0: maneira. Isso é perigoso, é muito perigoso. E aí, pastora Jaque, ela pergunta: e se a pessoa de fato se arrepender do que fez, Deus pode aliviar a punição dessa pessoa? Punição. Ela chama punição.
4: Ui. <risos> ah, sim. O Senhor é misericordioso, não é verdade? Ele alivia a nossa punição. E quando a gente se arrepende, a gente estava condenado à morte. A gente entrega a nossa vida para Ele e Ele nos livra da morte, né? Assim, quando a gente tem a salvação. Então, assim, quando a gente fala sobre vingança, sobre esperar que o outro sofra, esperar que o outro seja condenado, ficar torcendo, às vezes as pessoas querem uma mudança no outro, fica torcendo ah, tá bom, que ele mude que, ele, que o Senhor venha com a justiça sobre ele, que o Senhor venha com a mão sobre ele, mas a gente precisa entender que o Senhor nos chama para nós termos um relacionamento com ele se todo mundo cuidasse de si o mundo seria muito melhor, não é verdade? Claro que a gente tem que ajudar o outro no caminhar com Cristo, mas aí é diferente quando você quer mudar o outro e quer que o outro seja mudado por Cristo. São dois caminhos completamente diferentes. Às vezes a gente está tão focado em mudar o outro e querer que o outro se arrependa, querer que o outro mude, querer que o outro faça, querer que o outro tenha uma outra atitude que a gente esquece de termos o nosso relacionamento com Deus. E eu amo Salmos 37, porque ele fala sobre o desejo, sinto o coração, que o Senhor atende o desejo do nosso coração. Mas antes de, do Senhor atender o nosso desejo do nosso coração, primeiro a gente precisa alinhar o nosso coração com o dele. Porque aí o nosso desejo está condizente com a vontade dele. Então ele fala, né, em Salmos 37, fala: confia no Senhor e faze o bem. Pronto, já começa aí. E espírito de vingança já está quebrado agora, em nome de Jesus. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Aí vem, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí ele continua. Aí você vai lá para o versículo 7 que diz, descansa no Senhor e espera nele. Então tem tudo a ver com o nosso relacionamento com o Senhor. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E aí ele continua, então continua aí lendo o Salmo 37, vai fazer muito bem
0: para as nossas vidas. E aí, pastor Nicasso, na base do Salmo 37, que a pastora Jaque trouxe essa ouvinte pergunta. Ô gente, vem cá. E se essa punição não for de acordo com o que aquela pessoa merece? Deus estaria sendo injusto com a gente a pessoa não desiste. por não punir aquele outro de forma correta. Qual... Tá Deus. aqui, ó. É tanta, é tanta aqui, ó. Tanta Meu pergunta. Meu Deus noção. do Mas céu. Mas essa foi a última pergunta dela, pastor
3: Já que a pessoa não desiste, pastor. Eu quero é sangue, pastor Graças, é, graças a Deus, assim, é, Deus é misericordioso conosco. Deus, se velho. fosse nos abençoar ou nos dar aquilo que merecemos, né? A oração de Davi, quando estava lá com aquele conflito de Saul, lá em 1 Samuel 2412 julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me, ó Senhor, a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Nós precisamos é, fazer essa oração ciente assim, assim, como é que está o meu coração? A pastora Jaqueline falou isso, é olhar para si, se cada um olhasse para si, para o seu relacionamento com Deus, para a sua caminhada com o Senhor, entenderia que a igreja ela está no mundo para ser perseguida. E se você é a igreja, você vai ser perseguido. Nós estamos numa contramão. É, a lógica do reino é uma lógica totalmente diferente do mundo E eu quero deixar isso bem claro Lendo Mateus 5, verso 43 e em diante Diz assim Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo, disse Jesus Ame os seus inimigos E orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Nós somos chamados a refletir a graça de Deus, porque fazendo isso, queridos, nós vamos reconstruir a imagem do outro que temos a partir de Cristo, imaginar as nossas relações com o nosso irmão, com a outra pessoa, a partir do que Cristo nos ensinou. O que está mediando as suas relações? É a sede de sangue, como diz aqui o Cid, né? de, de mão no pescoço, ou aquilo que aprendemos de Jesus quando ele está na cruz e diz, pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem é, a quem eles estão crucificando. Jesus está do alto da cruz orando, pedindo é, misericórdia. Então, quando nós reconstruímos essa relação, quando nós construímos, reconstruímos o nosso, o nosso coração a partir do que aprendemos de Cristo, essa maldição será quebrada. Isso é uma maldição, irmão. Você precisa de libertação libertação dessa imagem que está sendo construída do outro a partir de uma sede de vingança e reconstruir o seu coração em Cristo. É a oração de Semitibet em, no seu livro Preparado para a Batalha. É lindo, Senhor, me faça amar as pessoas com teu amor, olhar para ela com os teus olhos e sentir por elas o que o Senhor sente. É, nós precisamos aprender a nos implicar nas nossas decisões e nas nossa, na nossa caminhada. Por que essa perseguição? Será que eu estou tão inocente assim na história? Será que eu não estou contribuindo para que essas pessoas também tenham um olhar para mim assim, meio esquisito? Eu estou sendo luz, eu estou sendo sal. Estou colocando brasa na cabeça dele. Nossa, como é que essa pessoa, eu perseguindo, e ela demonstra amor, ela demonstra misericórdia? Que que é isso? Que pessoa é essa? Transformar esse de perseguidor a perseguido. A transformar essa pessoa a ser um seguidor de Jesus. Então, querido, leia Mateus capítulo 5 todo e leia Romanos capítulo 12, lição para casa.
1: Gente, esse é um assunto que a gente não vai esgotar hoje de jeito nenhum e até porque é um assunto vibrante, mas me ocorreu aqui, lembrei de uma coisa, com relação a Nelson Mandela quando ele foi libertado, depois se tornou presidente e tal, a pessoa que se sentou ao lado dele quando ele foi tomar posse, a pessoa que ele honrou, foram duas pessoas que foram carcereiros dele durante muito tempo. Ele chamou aquelas pessoas, não chamou nenhum chefe de Estado para sentar do lado dele, chamou os dois carcereiros para sentar do lado dele. Algumas pessoas dizem que isso foi um, de uma grandiosidade absurda, mas por outro lado também a gente pensa que tem algumas pessoas que se sentem injustiçadas e quando ela é justiçada, por assim dizer, ela chama aquelas pessoas que a injustiçaram para estar do lado dela mas não é amor nisso aí, não tem muito amor nisso aí, é o seguinte, tá vendo, só eu sou melhor do que você te chamei para ficar do meu lado, quer dizer Deus conhece a intenção de cada coração sabe qual é o motivo da oração sabe o teor dela, aí tem muita gente que acha que não, que, que não, eu tô fazendo com o meu coração, Deus conhece, sim, a gente chama Deus de todo poderoso, ele não vai saber o que passa no meu coração então a, essa ouvinte está dizendo, eu sofro muita perseguição no meu trabalho, pastor Nicacho levantou essa questão sobre, será que é de graça isso? O que, que levaria uma pessoa a ser perseguida no trabalho? Seja qual o motivo, ou o que levaria uma pessoa a ter essa atitude de querer orar para que a pessoa saia do trabalho? Ainda pergunta se está errado em orar. A, a, a pastora Jaqueline começou a falar, eu assim, não sei se eu tenho raiva ou pena. E aí, mudou alguma coisa ou continua com o mesmo dilema, pastor? <risos> não, sabe o que é assim, o que, que eu, eu
4: sinto? E eu sei. Hum. Tá provavelmente ela vai estar assistindo aqui, às vezes vem uma pergunta, né? O porquê que eu quero, e ela sabe exatamente o que está que acontecendo ali dentro, mas melhor do que ela pensar o quê, é pensar o porquê que isso está acontecendo, e a gente está falando sobre isso, será que ela fez algo para ser perseguida ou não, né? Será que ela está fazendo um bom trabalho, está sendo sal e luz ali dentro? E, a e isso também seria é o um motivo, é que... né?
1: O fato de des exatamente. desempenhar um trabalho com excelência também seria um motivo, né?
4: Seria um motivo? Então, agora vem a pergunta, o como, né? Como que ela pode fazer com isso? Além de orar para que essas pessoas saiam, o que que ela pode fazer como cristã? Como que ela pode agir a partir desse momento? Então, quando a gente vê Jesus chamando a gente para ser sal da terra e luz do mundo, e ele fala lá em Mateus 6, né? Assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras precisam glorificar a Deus. Boas obras por boas obras, a legião da boa vontade faz... Agora, uma boa obra que glorifique o Pai, aí não... Então, o que é uma boa obra que glorifica o Pai? Então, eu lembro, é, no nosso, lá na, na nossa igreja, no Ministério Infantil, a gente estava falando sobre honra, né? E as crianças precisavam honrar professores. A gente fez uma atividade que elas tinham que honrar na época, o dia dos professores. E aí, a gente falou sobre essas boas obras que glorificam o Pai. E a gente falou de, de Romanos 12, porque as crianças começaram a trazer muitas questões de professores que perseguiam elas por conta do cristianismo. E isso é um fato que existe hoje em dia. E aí a gente falou, não, vocês vão encontrar o professor que mais persegue vocês, que vocês beleza. vão orar e vão que pedir lindo. a Deus uma palavra de Deus para esse professor. E vocês vão comprar um presente para eles no dia dos professores. E a gente tinha um adolescente que estava sendo perseguido pelo seu professor de história, porque ele tinha se colocado ali é, numa posição contrária àquilo que o professor tinha falado. E ele chegou para mim e falou assim, eu não, eu não consigo entregar para ele, eu sei que o Espírito Santo está me pedindo para entregar para ele, mas eu não quero, eu não quero. Eu falei, tá bom, então vamos orar juntos. Oramos, eu falei, escreve a carta, vai lá, conversei com essa mãe, e a gente ficou orando por esse, essa criança, esse menino. O que, que aconteceu? Ele vai para a escola, chega no começo da aula, ele só chega pro professor e fala assim, Deus me pediu para entregar isso daqui. Entrega uma carta com um chocolate, um doce. Entregou, o professor abriu a carta, leu ali de, na frente de todo mundo, fechou e colocou na gaveta. Ele falou, tá vendo? Não deu certo, não adiantou de nada. Terminou a aula, o professor pediu para ele ficar na sala. Ele fica na sala e o professor fala assim, você é crente, né? E ele falou assim, eu sou professor. Aí ele falou, a carta que você me escreveu foram as minhas indignações, a, a, as minhas palavras hoje de manhã antes de vir trabalhar. Eu não acredito mais em educação. Eu não acredito mais nesse meu trabalho. Eu tô realmente cheio de raiva. E na carta ele escreve que Deus colocou ele ali para ensinar, mas para ensinar a verdade. E aí ele fala, esse professor ele fala: Eu era cristão. Eu frequentava uma Ai, igreja, mas eu parei de acreditar em Deus. E hoje eu voltei a acreditar em Deus, porque Aleluia. só Deus sabia daquilo que eu falei hoje de manhã então, a boa obra daquele menino, glorificou a Deus e trouxe transformação na vida daquele professor, e o professor saiu de um perseguidor para um perseguido, o professor começou a caminhar junto com esse menino, né? Parou de maltratá-lo e com certeza esse professor começou a ser perseguido ali no meio do no âmbito de professores porque ele começou a se posicionar como um cristão. Então eu falo para ela, né? Eu sei que a gente bateu muito na coitadinha aqui que trouxe isso tadinha, mas que bom, Não, bateu o na situação, Santo é que bateu comprou, na história, né? Na história, é, enfim. Ela foi confrontada, tá tendo seu caráter ali Boa. tratado em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas, ora agora, né? Pede pro Senhor uma palavra para essas pessoas com quem você trabalha, né? Essas pessoas têm dores. É. Essas pessoas passam por problemas que só o Senhor sabe. Então, quem sabe hoje, na tua ida pro trabalho, ou amanhã na tua ida pro trabalho, você leva um presente, uma cartinha, de coisas que só o Senhor saberia, e essas vidas serão transformadas, Boa. porque você tá lá. Você tem o Espírito Santo. É isso. Falei então...
5: Do... É muito interessante a gente perceber isso aqui e ver que a Bíblia diz que é comais ou bebais ou façais qualquer coisa, tudo façais para a glória de Deus, né? A gente sabe que em qualquer ambiente social, né? Onde tem duas pessoas já tem conflitos, né? Então imagine num, num local de trabalho onde há uma competitividade, né? As pessoas querem também o emprego como ela quer também. Só que assim, ela colocou aqui, estou errado em orar? Assim? Assim está. Mas não está errada em orar. Em orar por quê? Pela justiça divina, por aquilo que Deus tem para você. Por que, que Deus te colocou ali? Tiago 4, 3, ele fala isso, né? Vocês oram, mas não recebem, porque vocês pedem mal, oram mal. Né? E como Deus é justo, e a Bíblia diz lá em Provérbios 17 e 15, um texto muito interessante, que fala assim, ó, há duas injustiças que o Senhor abomina. Então, que Deus tem, tem, tem nojo, né? Que Ele vai dizer... Que o inocente que seja condenado e o que o culpado seria colocado em liberdade. Então, Deus é justo. E por ele ser justo, Deus não age impulsivamente. Deus age no momento certo, do jeito certo, da maneira correta. Né? Já, já diz um pensador que Deus não joga dados. Né? Então, quando Deus age, quando Deus aplica a sua justiça, Deus não tem remorso, porque ele sabe que ele fez a melhor coisa, tomou a melhor decisão. Nós, como somos impulsivos, né é, uma certa vez, uma pessoa falou assim comigo, pastor, como é que o senhor consegue esperar, às vezes, para tomar um, é um, é uma decisão? Eu falei, ó, isso é resiliência, isso é você ter domínio próprio, porque o líder sempre será testado na, nas suas emoções. Quem nunca aqui na mesa já pensou em fazer alguma coisa, falar alguma coisa, mas sua posição né, te, te bloqueia e você sabe que se você agir assim, aquela pessoa vai ser Morta espiritualmente, né? Então você sofre o dano e depois aquela pessoa percebe que você podia ter feito uma coisa contra ela e ela, pois, vem, pastor, me perdoe, porque eu sei que eu, que eu agi errado e o senhor, com a sua grandeza, me, me mostrou, né, que eu estava errado, sem falar é uma palavra. Eu lembro uma certa vez numa reunião de obreiros, né, de, tinha muitos obreiros, então teve um, um obreiro que se, que se levantou para falar mal de um outro é, companheiro. Eu fui contrário a ele ali porque aquela pessoa não estava presente e o que ele estava falando era errado e era uma inverdade, né? Então, eu consegui contornar não o maltratei, não o coloquei no lugar dele. Ó, ah, você é falando de tal, então eu sou o pastor, né? E depois ele, de um tempo ele pediu uma oportunidade na igreja, subiu ao puto e falou: "Irmãos, eu quero pedir perdão ao pastor, porque ele, eu fui para casa, eu fui orar e Deus mostrou para mim que ele podia ter feito qualquer coisa ou muitas coisas comigo, mas ele com uma forma muito simples mostrou que eu estava errado e depois eu vi que na verdade aquele irmão é que estava certo, né? Então, às vezes nós precisamos entender que Deus vai te usar para contornar situações e depois Deus vai honrar é o nome dele, a palavra dele é através de você porque o ruim é você tomar uma, uma decisão precipitada uma decisão errada e depois né tem atitudes que você não, não tem como voltar mais atrás né? tem, tem atitudes que, que você deixa marcas ali e você vai tentar desfazer não consegue e Deus né, vai mostrar para você que você errou, que você falhou. É um, um exemplo clássico disso é a sanção. A Bíblia mostra, né? Em toda, em toda a história dele, que todas as vezes que ele tomava uma decisão era com ira, era para poder afrontar alguém, era se sentindo injustiçado, a ponto né, da, da mulher dele ser morta, o, o sogro ser morto, ele matar um monte de gente. Então, a, na injustiça, quando você aplica a vingança, você fere pessoas que não têm nada a ver, às vezes, com a história. Então, é, é muito importante, tome cuidado, peça paciência a Deus, peça temperança a Deus, peça domínio próprio a Deus e no tempo certo, do jeito certo, Deus vai lhe honrar. É interessante, é, o Sim. que a, a pastora Jaqueline trouxe,
3: é, eu vi Paulo aqui é, e essa criança ser, assim, a luz de Deus, fazendo com que esse professor caísse do cavalo. Olha, as minhas certezas, todas foram é, caíram, Paulo tinha convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus Paulo tinha convicção de que ele estava no caminho, cuidando da religião de Deus e perseguindo o caminho e, e, né? é, e aí Deus, é, Deus lança a luz e às vezes o que precisamos é entender que é, é o Senhor que vai lançar a luz sobre o problema De questões que nós não, não, não estamos enxergando E talvez também a outra pessoa não esteja enxergando É orar, Senhor, lança a luz sobre isso Eu, eu não quero... É, é, Deus não destrói Paulo Deus salva Paulo Deus não destrói a vida de Paulo Deus usa Paulo para a glória dele Como vai usar esse professor para a glória dele Para ser um instrumento nas mãos de Deus Querido, segundo Timóteo 3, 12, diz de fato Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Permaneça. Quem vai fazer o julgamento, quem vai impor castigo, correção pedagógica, como o pastor Wand, é, Wanderson disse aqui, é, é, é o Senhor. Então, a sua missão não é essa. A sua missão é continuar no caminho, permaneça, permaneça no caminho. Só. Asaf passou por isso no Salmo 73, ele olha para fora, mas quando ele está diante do Senhor, ele, opa, os pés deles estão em lugares escorregadios. eu estou com os meus pés sobre a rocha.
2: É, eu queria expandir um pouquinho aqui, porque quando a gente olha para essa carta da ouvinte, parece que é algo isolado, hum. mas eu percebo que isso é uma visão que muitos da igreja adquiriram, porque culturalmente agora nesses últimos tempos a igreja se envolveu muito com a política, e não que isso não seja importante, isso é importante, mas a gente confundiu a paixão política com posicionamento em relação a princípios e valores, e aí a gente viu muitas mobilizações, pessoas indo para as ruas e tal, e a frustração veio quando a expectativa não foi atendida. Uhum. E muitas pessoas hoje querem vingança, a ponto de a gente ver líderes falando ah, a gente precisa orar para o tal líder ser ferido de morte, porque Deus vai fazer justiça e tal. Mas calma aí. É, eu vi tanta gente fervorosa nas passeatas, e as mesmas pessoas que eram fervorosas na passeata, elas eram frias na relação com Deus. A gente está pegando uma justiça e tentando aplicar ela no modelo que não é o modelo do reino. Não é. O que é o reino de Deus? A gente primeiro precisa pensar o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. O padrão do reino de Deus é um padrão do reino dos céus. E o reino dos céus vai vir. E o justo juízo vai governar. O rei dos reis virá e governará sobre toda a terra. E a sua legislação passará a ser aplicada em toda a terra. Mas até que ele venha, nós precisamos manifestar hoje essa realidade do céu na terra. E na realidade do céu, né, que Deus precisa usar a igreja para manifestar, ela é fundamentada, primeiro, em amor. Né? E não um amor que quer o seu próprio bem. Mas antes, deseja o bem do outro. E que outro é esse? É aquele que me persegue mesmo. Quando a gente olha para Davi, Davi tinha acabado de passar por uma traição, seu filho havia traído ele. Ele está saindo, ele está passando... E diz que na, no monte, se meio vem e começa a xingá-lo, a acusá-lo e a apedrejá-lo. E aí o seu general fala: Ei, o que, que é isso, cara? Você é o rei? Você quer que eu vá lá e mate ele, arranque a cabeça dele? Ele falou: Não. Quem é você para fazer isso? Provavelmente foi Deus que o enviou aqui para fazer isso. Então qual é a percepção? Talvez existam. Coisas que estejamos atravessando, vivendo, perseguições sofridas, pedras sendo tacadas, não é por causa do diabo, não é por causa do homem, mas é para nos trazer a consciência de que muitas das vezes são consequências de ações que nós tivemos na nossa vida e Deus está usando pessoas, Pô, mas a gente que vai usar um padrão de justiça, quem disse que é injustiça? Talvez seja para nos levar de volta, levar o coração da igreja de volta. Levar para aqueles princípios e valores que, às vezes, nós deixamos lá atrás, por causa das nossas paixões, por causa do nosso, nosso senso de injustiça, por causa, às vezes, de querermos ver e nos colocar nós contra eles, porque a gente fala de um extremismo, né, do outro, porque o outro fala de uma posição ideológica em nós. Às vezes, os nossos extremismos, a nossa tentativa de impor ao outro, sabe às vezes, a, a maneira de manifestar o evangelho não é tentar impor, não é requerer justiça, é amar.
1: É por força, é, servir. é por violência. Né?
2: Quando eu sirvo o outro com amor, aquilo que ele não merece. Jesus falou, cara, se... se acertarem uma face viram outra se te pedirem para andar uma milha anda mais vai é com ele, caminhe com ele
3: é fácil, né? mas o
2: evangelho é difícil é o rúncio, evangelho não. ele não é para é, o, ev... é o reino de Deus é tomado por esforço é. a bíblia vai dizer por violência e quem não se esforça não se apodera dele a gente está querendo uma vida fácil quando na verdade o evangelho nos coloca nesse lugar difícil porque manifestar amor não é falar de amor, mas é servir o outro e manifestar com atitudes que a gente ama, e ama quem? O inimigo.
1: Boa, boa. Marcelinha, vem pra cá.
0: Olha, eu ia trazer duas histórias e uma pergunta, mas eu tô mudando, eu vou trazer uma história que precisa de uma intervenção <risos> Ai, e trago Deus. duas
1: perguntas. Eu fico com medo quando ela fala. Essa
0: história, primeira <risos> eu porque eu acho que precisa de uma palavra dos nossos ah. debatedores, não vou dizer o nome dessa nossa ah. ouvinte, mas ela disse assim, o meu esposo era fanático por futebol aos domingos, ao ponto de ele sair às sete da manhã e voltar às 11 da noite. Eu orei pedindo a Deus uma solução. E vou dizer uma coisa para os ah, irmãos: Jesus. A maioria dos componentes do time morreram. <risos> Aí ela disse: Não era a minha intenção. Varou! Mas acredito que Deus trabalhou para o bem daqueles que o amam. Ou seja, ela. pastor né? Jaqueline
1: quase desmaiou. E hoje hein? o time
0: de mais de 30 anos foi extinto. Precisa de uma palavra de você.
3: Mas a oração dela é uma oração por solução. Assim, é complicado. Eu, eu vi uma experiência, irmãos, de uma mãe que veio apavorada a conversar comigo. Ela disse assim, pastor, eu estou no meu coração muito pesaroso. O filho dessa irmã apareceu com uma arma em casa. Eita! E ela começou a orar pedindo, Senhor, tira essa pessoa do caminho do meu filho. Isso é sério, irmãos. Hum. Tira essa pessoa do caminho do meu filho. E ela estava pesarosa. Ela falou, pastor, essa pessoa que emprestou a para o meu filho morreu. Eita. A irmã pediu para tirar do caminho. A irmã não pediu para que matasse. É. Né? Hum. Então, uma coisa muito séria, assim... Não sei nem se eu deveria ter partilhado isso aqui. Cara, que eu não estou colocando nomes.
1: Não, primeiro mostrou que o relato que a Marcela trouxe e o seu não são coisas incomuns. Não. não. Só não são
3: divulgados, é, mas, mas não são coisas incomuns. O interessante da diferença é. da nossa ouvinte da carta para uhum. essa irmã agora é que ela pede solução. Ela não, ela não diz qual é a solução. A irmã diz assim, eu quero que saia do trabalho. Ela pede coloca a solução, o problema é que nesta carta é que ela está assim, o Senhor tem que fazer desse jeitinho aqui o Senhor tem que agir dessa maneira a, justi... a Bíblia diz que a justiça pertence ao Senhor a vingança pertence ao Senhor e não a nós assim, agora, por que, que o Senhor fez? existem coisas que nós não sabemos Existem questões que nós não sabemos não, e não conhecemos por conta do nosso, da nossa limitação, da nossa condição humana. O Senhor que sabe. O que nós precisamos fazer é que Paulo orienta a Timóteo. Permaneça. Ame sabe, ore para que Deus proteja os seus, ore para que Deus guarde, ore para que você seja a bênção na vida das pessoas, que Deus lhe fortaleça, é, mas dar solução ao seu jeito, ao seu planejamento de justiça, aquilo que você acha que será justo, é complicado, então, é, é, existem coisas que nós não entendemos, tá, é, e que fica... Assim, nas mãos do Senhor, eu prefiro que fique na mão dele, para que ele governe, ele, de, ele de, dê a direção.
1: Mas eu fiquei com medo da oração dessa irmã, fiquei. Marcelinho.
0: <risos> e aí eu vem também. a primeira pergunta. Ah, pastores, diz essa ouvinte pelo WhatsApp, essa não teriam certos púlpitos, ela coloca assim, que estão incentivando esse, e aí ela coloca, entre aspas, banquete dos nossos, Inimigos, diz ela.
5: Infelizmente, nossos púlpitos, a gente tem uma disciplina na teologia chamada de ética cristã e outra ética pastoral. A gente, infelizmente, temos visto púlpitos sem ética nenhuma. Sem ética, sem palavra, sem bíblia. É, púlpitos que virou, na, na verdade, locais de desabafo, de afronta, de confronto, quando na verdade do púlpito teria que sair palavras... Ainda que sejam duras, mas palavras de transformação, palavras de libertação, palavras de conscientização. Só que virou ali um palanque, né? De desabafos e afrontas e... Ó, oh, quem não tá satisfeito, vai embora daqui, né? E tantas outras coisas, né? Ó, oh, Deus vai pegar você, né? começar o ouvinte aqui, né? Talvez ela é o reflexo, né? Talvez. É o reflexo de uma de um ensinamento equivocado, né? Porque, infelizmente, existe um pensador que ele vai dizer que é, é melhor você ter uma igreja sem um líder do que ter um líder que destrói uma igreja. Porque a Bíblia diz que os jafanhotos não têm líder, não têm rei, e eles se juntam no mesmo propósito. Então, é importante ter um líder, mas um líder mau, um líder que não tem princípios, não tem palavra, ele destrói pessoas também, né? Levam pessoas a errar. Por isso que é muito importante, quando nós vamos ler a Bíblia, você vai perceber o que que... Paulo ensina qual é o bojo doutrinário, né? O pastor Nicasso falou muito bem para ler é, Mateus 5, mas eu peço para ler logo o bloco completo, né? Porque é. o bloco da igreja é Mateus 5, 6 e 7. Lê esse bloco aí. Se você lê isso aí, você vive isso aí, eu tenho dúvidas que, de, de que você não vai para o céu. Porque ele fala de confronto, de uma vida de santidade. Porém, é, Colossenses 3, 13, ele diz, suportem uns aos outros suportar, meu irmão, é você levar a carga, é levar o peso não é, não é afrontar mala, não. Não, não é natural, é nós não estamos contra um princípio de honra, mas sim de suportar porque nós, como líderes tem membros, irmãos, que nos testam tem membros que nos afrontam e nós vamos entendendo que a gente precisa suportar e quando precisar intervir intervenha na palavra porque quem prega a palavra não pede desculpa o problema é que tem muitas pessoas que estão... Olha, eu vou falar sobre o pecado. Me, me desculpa, mas eu vou falar. Se é pecado, é errado. Então prega a palavra. sem. Assim, hum. Conheço gente, sei de pessoas. né? Então, outra coisa. No, no mesmo texto, perdoem as suas queixas. Porque tem pessoa que ela é queixosa. Fala de tudo. Para terminar, assim como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, ninguém aqui merecia nada, nós não temos méritos nenhum, nós estamos aqui pela graça, por um favor que ninguém merece, ninguém é bonzinho aqui, nós somos de uma natureza caída e nós dependemos todos os dias do Espírito Santo, então não existe a igreja perfeita. E se você encontrar, como diz um pensador, não vá para ela, porque você vai estragá-la. Então é importante você entender que nós precisamos nos suportar, nos perdoar, e entendendo que estamos aqui porque a graça nos alcançou. Então, se você estiver em uma igreja que incite briga, que incite discórdia, que incite contenda, né? infelizmente louvores também, que diz isso também, Ele, Deus vai destruir ele, Deus vai... Pra, pra... Cuidado com isso, irmão. A Bíblia não, não ensina isso. A Bíblia fala de uma honra que vem da parte de Deus. né? José, por exemplo, irmãos. José teve tudo para pagar com a mesma moeda. Mas quando os seus irmãos vê ele, até tremem, que vai dizer, vai dizer Ih, meu irmão, agora já era. Ele vai dizer, eu sou José, o seu irmão. Aí quando eles veem quem é José, ele diz, não tenham medo, porque para este tempo, para este momento, Deus me colocou aqui. Então, irmãos, isso aí é, é a manifestação da graça de Deus, da bondade de Deus. É você entender que as lutas, né, as intempéries da vida, até essa pessoa que está me atribulando, é Deus usando ele. Porque a Bíblia diz que é um diamante né, só pode ser, ser lapidado por outro. Ou outro. Então, não adianta, irmão. Se aquela joia lá que está ali, está te lapidando para você crescer melhor, se desenvolver melhor.
1: J.B. Carvalho tem uma frase que eu acho interessante, que diz que ah, o que vier contra você, ou foi Deus que mandou, ou vai ser usado a seu favor. É sempre um aprendizado, né? Falei, meu momento de sabedoria. Marcela Bastos.
0: <risos> Eu sei que são 11h49, mas a gente precisa responder, é Vur, né, Cid, A essa inquietação que não foi de um único ouvinte, não foi só do Cristiano. É ele mesmo, disse assim: mas me explique então, por que foi que Paulo, vou ler para o que ele colocou, tá? Por que foi que Paulo entregou um varão na mão de Satanás? Ah, Qual a explicação sobre esse aspecto? É a pergunta do Cristiano? Não foi vingança.
2: É, posso, posso falar? <risos> Por então, favor. Vamos lá. Lá no capítulo 5, né, de, de Coríntios, tá lá. Na verdade, ele, ele começa a dizer é, ouvi dizer que há coisas que acontecem entre vós, que nem se nomeiam entre os gentios. Uhum. Peço para que afaste esse homem, ele seja entregue a Satanás para que seu corpo sofra, mas no Último dia, o seu espírito seja salvo. Ser entregue ali nesse sentido, primeiro ser afastado, era uma aplicação, uma correção, para que todo o corpo não sofresse a influência, né? porque ambiente contaminado influencia hum. e, e pessoas. Né? Então, assim, era uma maneira de aplicar didaticamente uma correção, né? e você tem que pensar que era uma igreja que estava iniciando se desenvolvendo. Aquele, aquela pessoa afastada, para quê? Qual era a intenção? Era a punição? Não, era a correção. correção não é necessariamente uma punição para destruir a pessoa, mas para trazê-la de volta. E quando você vai ver lá na frente, o apóstolo Paulo ele vai tocar nesse assunto de novo, falando e agradecendo a igreja por ter recebido de volta. Por quê? Porque a questão não está em afastar e ele ser destruído. É aqui que a gente precisa entender o caráter de Deus, né? Muitas vezes, tormentas que a gente vive, perseguições, aflições. Ah, o diabo está fazendo, o diabo está furioso contra a minha vida. Ah, não há nada que aconteça na vida de quem ama Deus que não tenha permissão de Deus. Porque, às vezes, a aflição é importante. Às vezes, a perseguição é importante. Às vezes, as adversidades são importantes para corrigir o caráter do indivíduo, que se não fosse de outra maneira, não seria corrigido para que o seu espírito seja salvo. E a reintegração desse indivíduo, normalmente acontece na medida em que ele passa por esse processo de correção. E a igreja recebe, a igreja ama, a igreja cuida. Igual aquele, aquele filho, né, que decide ir embora. A gente fala do filho pródigo, mas é incrível. Né? Porque o filho pródigo foi, torrou tudo, gastou com as meretrizes. O que, que a gente faria na nossa justiça? Nunca mais recebe essa pessoa ingrato, injusto, mas um dia ele cai em si e como que um pai permite isso, né? Um dia ele cai em si e ele volta. E o pai recebe ele como se ele nunca tivesse saído. Faz uma festa, um banquete. E o filho que estava em casa, que nunca tinha ido embora, ficou indignado. Por quê? Porque ele queria a aplicação da justiça sobre a vida daquele que foi embora. Porque ele era cheio de justiça própria. Ele fala, eu fiquei aqui o tempo todo. O senhor nunca me deu uma festa. O senhor nunca matou novilho um para mim. Ele falou, você não entendeu nada. Aquele teu irmão estava morto. E ele agora revive, né? ele vive. Você sempre esteve aqui na minha casa, tudo que eu tenho é teu. A gente às vezes está querendo vingança porque a gente não entende quem a gente é. A gente não entende que a gente é filho. A gente não entende a nossa posição. A gente não entende o nosso relacionamento. E a gente deveria celebrar quando existe a possibilidade dessas pessoas voltarem. Mesmo com tudo que fizeram, mesmo com as injustiças que cometeram, mesmo esse que está lá, relatado por Paulo, afaste ele, ele seja entregue a Satanás. Mas isso era a possibilidade que talvez o sofrimento fizesse com que ele voltasse. Não era uma vingança, mas era uma aplicação de correção para que o arrependimento pudesse vir e ele pudesse ser resgatado. A intenção é para que o espírito dele seja salvo.
3: John Stott tem uma frase interessante, Jó, é... Sid, tá casa. Tá em casa. A, a vingança pode quebrantar. Gonçalves. A, a, a vingança pode quebrantar seu espírito, mas a bondade conquistará seu coração. Boa. Olha é, é, o que esse aluno fez com esse professor, né? A, a vingança pode ser ali um, um aluno que vá para a direção reclamar, uhum. que pode fazer opções de, de coisas contra esse professor, mas esse aluno preferiu a bondade e conquistou o coração desse professor, ganhou esse coração, celebrou mais um filho, né? mais uma pessoa. Isso é lindo no reino de Deus. Nós precisamos aprender a nos alegrarmos com a chegada do filho pródigo esse que voltou, esse que está com o Pai, que está conosco, esse que a graça alcançou, isso é lindo na igreja, nós estamos é, é, cedendo ao apelo da sociedade, é, do nosso, da nossa contextura cultural, de divisão, de extremismo, nós estamos elencando personagens humanos, que, que, que achamos que vão poder ser capazes de dirigir as, as nossas vidas. Nós estamos empobrecendo o debate político, uhum. colocando é, em pessoas a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não está no candidato A, no candidato B. A nossa esperança está em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus celebrando com pessoas simples, que entregaram o seu coração, que estão na casa do pai, que estão sentados à mesa, como diz, o nosso querido Paulo Borges, um mentor querido, amado nosso, é sentar a mesa onde corações são, são abertos, vidas são partilhadas. É, é, é esse o papel da igreja. O papel da igreja é um papel de reconciliação. Nós somos chamados de quê? Filhos da reconciliação. A gente que precisa se achegar a Jesus e encontrar esse amor extraordinário que nós experimentamos Diariamente, e querido, põe na sua cabeça, é inexplicável, só vai entender quem experimenta, só vai entender quem anda com Jesus, só vai entender a, a natureza da igreja, quem está inserido nela, quem está mergulhado nela, quem ama a igreja de Jesus, entende que a família de Deus, é a minha família. Falamos de time de futebol aqui na pergunta, e eu falei sobre isso domingo, viu, Marcela? Eu falei, nós nos orgulhamos muito de bater no peito e dizer, eu sou flamenguista, eu sou vascaíno, eu sou tricolor, eu sou botafoguense, que agora é o líder, né? Mas ninguém bate no peito e diz, eu sou da família de Deus. <risos> eu tô sofrendo eu sou vascaíno, meu irmão. <risos> tô no sofrimento, mas graças a Deus o país chegou. O orou eu, sou é... É... eu sou atlético <risos> milheiro, eu <sou> atlético
0: <risos> milheiro, posso falar não.
3: Então, é... é, é... Batendo o peito eu sou da família de Deus. Aonde eu estiver, ser ali, aonde eu estiver, assumir esse lugar de sal e de luz, de manifestação do amor de Deus para todas as pessoas.
1: Pastor Jaqueline, você sabe que... que eu estava olhando o pastor Roberto e olhou para mim, a gente olhou para o relógio ao mesmo tempo. E a gente, o debate voou, <risos> voou hoje.
5: Eu tinha, um, eu tinha aqui uma, uhum. um texto clássico aqui de, de, de uma vingança que poderia é, é, destruir. É a história de Davi, né? Uhum. Primeira de Samuel 25, você vai ver que Davi vai se levantar porque ele manda pedir comida para um homem chamado Nabal. É. E esse cara fala assim, quem é Davi? Um cão morto. Quem morto? É...? Aí Davi pega irado, vai se vingar. O que, que é vingança? é Você agir de forma impulsiva, uhum. querendo destruir. Davi pega os seus homens para acabar com a família, com os servos, uhum. tudo de Nabal. Chega no caminho, a esposa dele, olha a atitude de servo de Deus. Ela vai, pega os presentes, pega a comida, leva, vai no caminho, se encontra com Davi. Quando Davi vê quem é essa mulher, Abigail, ele vai dizer assim, olha, agradeceu a Deus porque assim, ó, você né, me ajudou a não cometer uma injustiça. E essa Aleluia. mulher vai provar para Davi que uma atitude sensata, equilibrada. Então nós temos que influar, influenciar de forma positiva. Então, que nós possamos aprender com, com essa mulher. Não pague o mal com o mal, né? Resolva as, as suas questões. E Davi reconhece e agradece a Abigail, né? Pelo exemplo, né? pela atitude e por ter lhe ajudado a não cometer uma injustiça e possivelmente iria matá-la, porque ele ia com matar certeza. todas as pessoas que, que estavam ali. E ele viu que naquela, que naquela casa tinha uma mulher sábia, prudente, sensata, equilibrada. Então... Não se vingue, entregue na mão do Senhor, deixe Deus direcionar, deixe que Deus saiba como fazer, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. É verdade, pastor Jaqueline
4: Bom, estamos no finalzinho, né? É? Então, foi falado aqui... Que nós carregamos o Ministério da Reconciliação... Sim. É 1 Coríntios 5, 18... E eu sei que 1 Coríntios 5, 17... Diz, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é... As coisas antigas Amém. se passaram... E isso que tudo se fez novo... E é nesse lugar que a gente tem que viver, né? Amém. Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança... Das misericórdias do Senhor... E sabendo que nós estamos em Cristo... Não é o passado que nos define... Não é aquilo que fizeram conosco que define quem nós somos... Quem define quem nós somos é onde nós estamos inseridos, que é em Jesus. Então, que a gente possa sempre viver como Cristo vive. Né? Que a gente possa estar inserido ali na videira verdadeira, recebendo dele a verdade, manifestando a verdade, vivendo a verdade, pregando a verdade, sem se deixar enganar por nenhuma mentira.
1: Nossa. Aleluia. Gente, aí, sério. Se eu, 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 a gente continuaria por mais umas quatro horas aqui sem dificuldade nenhuma, ninguém cansaria, viu? Maravilhoso. Gente, a gente está aqui, a gente já sabe que a gente está em contagem regressiva, né? Estamos em contagem regressiva para a Marcha para Jesus que acontece agora no próximo sábado. E eis que te digo que. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltamos. 3 dias nos separam desse evento maravilhoso, concentração ali na Presidente Vargas em direção a Apoteosa, onde teremos um culto maravilhoso de adoração a Deus aqui ah, com todo esse povo maravilhoso, o povo do Rio de Janeiro vai lá clamar, dizendo que Jesus é o senhor, claro, é a nossa liberdade de expressão do povo de Deus. E eu queria demais da conta agradecer aqui a presença de cada um dos nossos debatedores, que coisa boa ter vocês aqui, viu? Coisa boa ter vocês aqui com a gente hoje, foi um dia de benção, um dia de de um um debate ah, instrutivo, didático, confrontador e, acima de tudo, dizendo a verdade porque a verdade liberta. E a verdade Amém. tem que ser dita rápida, porque quando a verdade é dita de forma muito lenta, as pessoas não querem ouvir e vazam. Quando a verdade é dita de forma rápida, o corte é limpo e a cura também é rápida e aí a gente consegue fazer com que algumas pessoas mudem seu pensamento. Irmão, para de orar para que as pessoas saiam do trabalho, mas começa a orar para que essas pessoas sejam integradas também à tua vida com o seu exemplo. É aquela que a Bíblia fala, né? Pregue o evangelho a todo tempo. Tem tempo, tem, tem lugar que não dá para você pregar. Então deixa a sua vida falar por você, deixa o seu exemplo falar por você e faz como a pastora Jaqueline falou, coloca uma fogueira, um fogareiro, um braseiro em cima da cabeça da pessoa, que ela não vai entender, né? vai ficar de cabeça quente, literalmente, deixa a pessoa de cabeça quente, que ela vai pensar o que que essa pessoa tem, eu faço tanto para acabar com ela e ela ainda me dá um copo d'água. Pois é, mas cada um dá o que tem, né? Cada um dá o que tem de melhor. Sim. Meu caro pastor Nicássio, obrigado pela presença, campeão. Sempre bom tê-lo aqui.
3: Uma alegria, Cid. Muito obrigado aos debatedores. Como aprendi hoje, é uma benção sempre participar do debate da 93, essa rádio que tem abençoado as nossas vidas.
1: Pois é. Pastora Jaqueline... Obrigado, viu? Deus abençoe. Sempre bom tê-la aqui.
4: Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe
2: cada um aqui. Maravilha. Pastor Wanderson, obrigado, queridão. Quero agradecer, Cid. Foi um privilégio estar aqui. Posso mandar um abraço? Pode, por favor. Quer mandar um abraço primeiro para minha esposa, né? Eu sabia. 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 <risos> e pro pessoal também do Instituto Novos Começos, ali em Niterói, né? Que é mantido pela Lagoinha Rio. A gente está servindo ali, sexta-feira eu tô lá para fazer atendimento. Estão servindo 14. 14 comunidades ali na e, região 12 comunidades, uma benção ah, quero é. mandar um abraço para eles e para cada ouvinte, né? Foi uma benção. Né?
5: Amém. Pastor Roberto, que alegria sempre tê aqui. O prazer é todo meu, sempre é bom estar aqui com pessoas tão especiais. Eu vou ter um monte de abraço vamos que estou mandando aqui direto ah. para a Assembleia de Deus lá em Aúma, Pastor Robson, para a empresa lá, móveis e Saúde. Estão ouvindo aqui a rádio. Pastor Alex, Deus abençoe. a de Deus, Campo do, é, dos Afonso, Pastor Romualdo. Seminaristas, Deus abençoe as suas vidas. Minha fa é, família, né? Esposa, minha filha, meu filho, minha mãe. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.
3: Quer mandar um abraço também, pastor? Um abraço Cássio. rápido para a Gribati Central de Novo Iguaçu e para a minha mamãe e para o meu papai, que completaram 50 anos de casado. Eita! Deus abençoe minha mãe, Maria. Meu pai e completaram 50 anos de casado. Meu pai vai completar agora, semana que vem, 80 anos de vida. Deus abençoe sua vida, viu? Você
1: nasceu assim, tipo, no primeiro ano de casamento, <risos> <risos> Pastor Jaqueline, quer mandar um abraço, um abraço também?
0: Pessoal.
1: Quer mandar um abraço, um abraço especial um abraço, também? Papai. <risos> Marcela Bastos, sempre uma honra estar contigo aqui no debate, Marcelinha.
0: Tô, Cássio? Não leve em consideração, que não. De jeito nenhum. Cid, meu, é? amigo, não,
3: não,
1: meu gente, coração. no primeiro ano. Ah, entendi.
0: Olha só, Foi vou encerrar fala de um ouvinte que ela disse assim: que debate tremendo. Vocês disseram tudo que eu gostaria de falar para uma amiga que passa por uma uh, situação aleluia. semelhante, só que vocês foram muito sábios e ungidos. Creio que ela esteja ouvindo mas também se não tiver ela vai ouvir sabe por quê? Porque eu vou compartilhar assim que terminar o debate. então fica a dica dessa ouvinte compartilha aí o programa com alguém o que benção a gente multiplica e os nossos debatedores hoje liberaram palavras de é benção aqui.
1: Gente, amanhã nós teremos outro assunto bem interessante de um ouvinte também que compartilhou com a gente, existem pessoas mais ungidas do que as outras, são perguntas interessantes, Deus concede mais poder a alguns ou isso é algo que depende da disposição de buscar da pessoa? O que é de fato a unção? como acontece a distribuição de dons e unção. Eu sei que vocês ficaram doidos para falar do assunto, mas esse prazer vos será negado hoje, e não adianta orar por vingança, que não vai funcionar. Aleluia. Pois, muito bem. Queria que a gente orasse agora, e também colocar a situação da nossa marcha para Jesus, aqui no momento da oração, e também para o, o, o pastor... Que perdeu o filho ontem, o pastor Cláudio Gama, lamentavelmente, Sim. hoje sepultando um filho. Hoje. Queria que a gente colocasse
5: a vida desse esse homem outro, né? e também
1: a família do meu querido amigo, pastor Edmilson, que também voltou para casa, e especialmente a Marcha para Jesus, que será um marco na cidade do Rio de Janeiro, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Queria pedir hoje a nossa menina da mesa, pastora Jaqueline, que nos leve a Deus em oração e assim encerramos o debate. Gilberto Ribeiro já chegou, não está me apressando, mas já chegou e já já tem aqui o nosso pediu, tocou aqui. Na 93 evento. Pastor Jaqueline.
4: Senhor, muito obrigada por esse tempo que tivemos contigo. Eu te peço que o Senhor permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu te peço por aqueles que estão sofrendo hoje qualquer tipo de dor, qualquer tipo de perda, que o Espírito Santo Consolador venha estar ministrando nesses corações, trazendo a paz que excete é todo o entendimento. Deus, eu te peço por todas as programações das igrejas, do contexto cristão, por todos os eventos que estão por vir, que o Senhor seja o centro de todos esses lugares, que as pessoas possam te buscar não apenas em um dia, mas Olha. todos os dias Que elas consigam marchar todos os dias em direção ao Senhor Que elas possam te buscar em primeiro lugar Em todos os momentos, em todas as situações E não só em um evento, Pai Mas abençoa todos esses eventos Que a tua presença seja manifesta ali Em nome de Jesus, amém que
0: Deus te abençoe